0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana puasanya hari ini? Lancar kan? Gak kerasa besok udah lebaran Perasaan baru kemarin ya Gue bikin podcast sebelum lebaran Eh, sebelum Ramadan. Terus tiba-tiba udah lebaran aja Gue semenjak di rumah ini Suka lupa hari gue nggak tahu kapan hari libur sama hari tidak libur. untungnya ayah kan masih kerja. jadi kalau ayah nggak kerja berarti hari minggu. kalau ayah kerja terserah di hari apa yang pasti bukan hari minggu. dan hari kamis pun gue kaget banget. kok bapak gue libur? ternyata yang tanggal merah. saking nggak tahu ya gini kali ya efek kelamaan nganggur jadi nggak tahu hari nggak tahu tanggal oh iya sebelumnya eh, mohon maaf lahir dan batin untuk pendengar pendengar podcastku eh, karena kita akan mau lebaran ya semoga di lebaran kali ini kita menjadi pemenang yang sesungguhnya. jauh lebih sabar, lebih bersih lagi hatinya, juga pikirannya. Bisa saling memaafkan, bisa saling memaklumi sesama manusia manusia. <tuh> Sedih nggak sih? Tahu-tahu besok Lebaran, tiba-tiba Ramadan udahan. Kayak nggak ada, gimana ya? kayak nggak biasanya aja, gue tahun lalu nggak tahun lalu sih nyari setiap tahun kalau pulang kampung ke rumah nenek itu tuh sampai di rumah nenek kita suka rebutan kamar bukan keluarga bukan keluarga gue doang ya maksudnya uh, emang benar-benar kakak kakak dan adik-adiknya ibu pun suka rebutan kamar, jadi siapa yang duluan nyampe ke rumah nenek, dia yang berhak ngecup kamar. Ini kamar buat gue, ini kamar buat gue gitu. Dan yang datang belakangan, dapat kamar sisa. Bahkan bisa tidur di ruang TV sekeluarga. Dan sekarang, gue nggak merasakan itu. Biasanya ya di malam tabiran kayak gini, gue tuh udah di rumah nenek. dan udah ngedengerin pemuda-pemuda keliling kampung buat takbiran sambil bawa-bawa galon aqua lah, bawa-bawa lah, bawa, bawa segala macem lah dan sambil dengerin itu sambil main poker main kartu remi ya itu keluarga gue dan sekarang kayaknya sepi-sepi aja gitu sedih aja sekarang kan mudik gak bisa mumpul rame-rame juga nggak boleh. Sholat id pun di beberapa masjid e, dilarang kalau nggak salah. Di tempat gue termasuk yang e, di masjidnya nggak boleh sholat id, tapi di lapangan boleh. maksudnya tuh biar nggak e, numpuk di satu ruangan gitu loh. Nggak ngerti juga sih gue. Kalau di tempat lain kan yang emang zona merah, bener-bener hmm, nggak -bener kan Justru malah disarankan buat salat di rumah masing-masing. Bahkan juga udah dikasih apa tuh namanya? penjelasan gimana cara-cara salat di rumah. Tapi ya, mau nggak mau ya sudah. Karena itu demi kebaikan kita bersama. Ya, semoga aja pandemi ini cepat berlalu. Kita juga bisa cepat beraktivitas kayak biasa. Ya, pengen cepat baik-baik aja sih sebenarnya oh iya kemarin kan gue mikir gue gak akan stres saat lebaran karena gak akan ada yang nanya kapan kerja kapan nikah kapan ini itu segala-gala macem tapi ternyata gue tetap stres beberapa hari yang lalu Gue masuk ke fase di mana gue merasa tidak berguna. Gue uh, mungkin udah pada tahu juga gue tenaga kesehatan dan gue di rumah aja. Kenapa? Karena gue lagi nggak boleh kerja sama orang tua. Alasannya karena lagi pandemi. Ya ternyata ada-ada aja orang yang ngomong Itu kan kerjaan lu Harusnya lu ikut Kan ada lowongan tuh jadi relawan Kenapa gak ikut Gimana sih masa dokter di rumah aja Bukannya ikutan iniin corona Ya karena alasan orang tua gue melarang adalah Persyaratan jadi relawan pun E, harus ada persetujuan orang tua dan bebas dari komorbid. Komorbid ini semacam penyakit penyerta yang beresiko jadi lebih parah. Kalau misalnya gue terinfeksi e, si covid ini, dia punya asma. Nah, asma tuh penyakit pernapasan tuh kan? Itu si corona nyerangnya pernapasan. akan tinggi resiko nafas gue makin amburadul ketika gue punya asma. Itu jadi faktor pertimbangan kenapa orang tua gue melarang gue untuk kerja dulu di saat-saat seperti ini. Melihat teman-teman yang lain pada kerja, pada jadi relawan, itu tuh rasanya seneng, gila teman-teman gue keren-keren banget. tapi sedih iya juga gue punya ilmu yang basicnya sama gue udah disumpah dengan cara yang sama tapi kok gue ngerasa kalau gue diem aja di rumah kok nggak berguna banget kayaknya gue kuliah 8 tahun begitu akhirnya untuk berdamai dengan diri sendiri Gue mencoba Edukasi-edukasi uh, Gaya kan gue Gue ngoceh-ngoceh Di instagram story Di grup WA Gue meluruskan hoax-hoax Yang nongol di grup keluarga Kalau ada temen yang nanya uh, Konsul tentang Kesehatan dia dan keluarganya lah Gue jawab Ada temen-temen yang Ajan susi gue jawab Ya pokoknya gue memanfaatkan uh, bagian promotif dan preventif gue, bagian edukasi gue. Kemarin sih sempat ngerasa, wah ada gunanya nih. Ada orang yang akhirnya tahu, oh gini ya cara cuci tangan yang bener. Oh gini ya. Oh jadi cairan yang buat bilik desinfektan itu nggak boleh sembarangan ya. Oh jadi nggak boleh kehirup ya. Oh jadi nggak bolehin ya. ada perasaan senang ketika ternyata yang gue sampaikan bermanfaat. tapi ternyata tidak bertahan lama pemirsa. gue lagi sering-seringnya buka sosmed kan. gara-gara gak ada kerjaan di rumah. ada sih tapi kan maksudnya yang gak sesibuk orang yang bekerja di luar sana lah. dan gara-gara gue buka sosmed, gue tahu ternyata di luar sana masih banyak orang yang keluyuran, ngumpul-ngumpul, masih ada yang mudik, masih ada yang beli baju baru, rombongan-rombongan tuh beli baju barunya sih gue nggak masalah, cuma yang rame ramenya ini loh, masih ada yang saling menyalahkan, masih ada yang masih ngomong-ngomong, lo -ngomong... uh, yang menyakitkan hati deh, Lu tuh nggak? itu di daerah mana ya? kemarin gue liat Ada orang yang mudik naik bis tapi nggak e, duduk di kursi penumpang. Masuk dia ke bagasi bis. Biar nggak kelihatan sama petugas kalau dia lagi mudik. Bahkan ada juga yang pakai mobil pick up. Duduk di belakang tuh berlima atau berenam gitu gue lupa. Ditutup sama barang-barang di kiri dan kanan. Barang-barangnya apa ya? Entah kardus entah apa. Atasnya ditutupin terpa. biar apa biar nggak kelihatan sama petugas kalau mereka pun dan biar bisa lulus hilang terusnya yang beli baju baru gue nggak tahu kenapa tiba-tiba kemarin serentak ramai mau ramai pasar ramai semuanya ramai pada beli baju lebaran maksud nggak tahu ya e, kalau gue di keluarga gue Kami tuh nggak ada prinsip tiap lebaran harus punya baju baru. Kami itu tiap lebaran, iya ngumpul. Gimana pun caranya ngumpul, nggak ada tuh harus pakai baju baru, harus ini harus itu. Ya kalaupun pakai baju baru, is oke. Okay. Tapi kita nggak memaksakan. Bahkan, gue dan nyokap nyokap gue dan adik-adik gue itu baju lebaran kita pakai dari tiga tahun yang lalu. dan dipakainya cuma pas lebaran tuh ya mungkin karena gue terbiasa melakukan hal-hal seperti itu gue jadi nggak bisa hmm, gimana ya jadi ngerasa aneh kok orang maksain banget sih beli baju baru ya buat apa maksudnya kalau dia mau pakai buat pulang uh, dia ke rumah gitu kan ke rumahnya mudik Ini kan gak bisa mudik, enggak bisa unik juga. nggak nggak masuk aja di pikiran gue. Gue enggak ngerti mungkin karena gue enggak membiasakan seperti itu jadi gue nggak tahu kenapa bisa jadi sepenting itu untuk beli baju baru di setiap lebaran. Padahal kan lebaran ini yang penting hatinya kan, yang diperbarui lebih baik lagi. Bukan bajunya yang dibaruin. Tambah lagi baca Orang-orang yang ngomongnya Aduh sembarangan banget dia pusing gue bacanya Ada orang yang bilang oh, Jadi kan ketika udah rame-rame ini Banyak akhirnya tenaga medis Yang bilang Indonesia terserah Pasti pada tahu dong Hashtag itu Ya terserahnya karena udah capek Ngomongin ya Udah berbulan-bulan Udah dari bulan apa tuh? Maret Tiba-tiba rame, Ya capek dong Siapa orang yang nggak akan capek Ketika kita udah berkuar-kuar Nasihatin segala macem Kita udah mengusahakan segala macem Terus tiba-tiba orang lain Sekarpnya gitu Ya pasti capek Dan ada yang komen Alah tenaga medis kan kerjanya emang begitu Ya kalau nggak mau ada resiko kayak gitu Jangan kerja jadi tenaga medis deh Aduh ngomong apa sih gue ngejelimet ya pokoknya gitu deh, nyinyir ya jangan kerja jadi tenaga medis deh terus ada lagi yang bilang oh, jangan makan gaji buta dong, urusin aja pasiennya hmm, ada juga yang saling menyalahkan gara-gara ini nih, gara-gara itu tuh gara-gara pemerintah begini nih, gara-gara begitu tuh ya gue setuju Kalau pemerintah kita agak lama emang mengambil tindakan, tapi begitu udah ngambil tindakan, lah itu orang yang berkuar-kuar melanggar juga kan? Jadi, nih gimana? Aduh, gimana ya? Gue rasa nggak cuma gue yang kecewa, gue rasa semua orang akan kecewa. Nggak cuma tenaga kesehatan, orang-orang yang kena PHK juga pasti kecewa. Lu bayangin deh Mereka yang udah tadinya ngebayangin Tahun ini gue punya THR Gue akan ngasih ini, ngasih itu, beli ini, beli itu Terus tiba-tiba Nggak jadi Karena PHK, mereka nggak punya penghasilan Dan anda-anda semua pergi berbelanja Seenaknya Dia yang ngelihat Gue pasti mikir Aduh, kalau gue nggak kena PHK, gue tetap bisa belanja juga Dan Tidak bisa dipungkiri, si COVID ini menyebarnya ketika ada orang yang berkerumun. Karena kan jaraknya makin deket tuh, makin gampang penularannya. Dan makin banyak orang berkerumun, tidak mustahil beberapa hari kemudian banyak yang naik ke angka positif coronanya. makin banyak yang kena corona yang kena covid-19 ini makin lama negara kita ini sembuh perekonomiannya makin banyak yang kena PHK lu gak usah mikirin tenaga kesehatan deh kalau lu gak mau pikirin teman-teman yang lain yang kena PHK deh gimana ya susah sih untuk menjelaskan gak ngerti akhirnya gue beneran stres gara-gara itu gara-gara si sma ini gue stres gue dan teman-teman gue sih yang stres gini amat perilaku manusia rasanya tuh kayak kita nggak dihargain gitu gue yakin teman-teman yang udah mencoba memaksakan diri untuk betah nggak keluyuran untuk betah di rumah aja untuk mencoba produktif di rumah aja mau coba masak kayak mau ngapain kayak mau bikin podcast kayak kayak gue saking gue pusingnya mau ngapain pasti kesel ngelihatnya kita udah um, menaati peraturan kita udah di rumah kita udah jaga jarak kalaupun keluar seperlunya dan itu pun pakai masker terus ngelihat keramaian kayak gitu rasa sia-sia dong rasa uh, kesel banget Akhirnya ya gara-gara ini kemarin gue sempat lihat uh, ada seminar seminar khusus untuk uh, tenaga medisi kemarin seminar ini ngebahas tentang kesehatan jiwa selama masa pandemi karena gue udah ngerasa stres kan gue juga dengar dari temen-temen gue banyak pasien mereka yang stres gue kepo diikutin seminarnya dan dari seminar itu gila gue giling giling kepala pematerinya ada dua dua-duanya spesialis e, kesehatan jiwa ah kesehatan jiwa apa kedokteran jiwa ya ah pokoknya hmm. e, kejiwaan lah memang dokter spesialis dan dari dua narasumber ini ada poin-poin penting yang gue dapatkan dan gue rasa gue juga harus berbagi ini sama kalian jadi salah satu narasumber bilang prinsip sehat jiwa itu ada 6 merasa senang dan bahagia bisa berkembang dan Bisa menyesuaikan diri dan menghadapi tekanan Bisa menggali potensi diri Bisa bekerja atau berkegiatan yang bermanfaat Dan bisa berperan aktif Dan kalau satu dari enam ini tidak terpenuhi Maka jiwanya sedang tidak sehat Nah lho, gue sedang tidak senang dan tidak bahagia gara-gara stres mikirin begitu gue tidak bisa menghadapi tekanan dengan aneh dan bener jadi tidak sehat kan dan gue yakin dengan kita di rumah aja 2 bulan dengan aturan segala macam nggak bisa bersosialisasi bagian senang dan bahagia ini pasti agak kurang kan dan iya yang bisa bikin gangguan kesehatan jiwa ini. Ntar gue ini dulu. ge maksud gue sehat jiwa itu bukan berarti dengan salah satu dari ke-6 ini enggak ada jadi gila bukan? Kita lagi tidak sehat secara mentalnya. Ya susah sih menjelaskannya. Eh, pokoknya ini ya begitu. Mudah-mudahan kalian bisa ngerti ya. Yang bisa menyebabkan gangguan-gangguan ini, secara garis besar ada tiga. Secara biologi, sosial, dan psikologis. Secara biologi, salah satu penyebabnya adalah uh, kemungkinan infeksi, usia, adanya komorbid, dan adanya resiko tertular. Itu yang bisa bikin orang stres dari segi biologi. ya kayak yang gue bilang tadi gue punya asma resiko tertular gue tinggi ah bukan resiko tertular resiko perburukan gue tinggi jadi gue stres dong aduh nggak bisanya gue gue nggak boleh kena ini ada juga orang yang uh, resiko tertular tinggi kayak misalnya yang kerja di rumah sakit mereka berhadapan dengan yang sudah pasti positif untuk yang memang udah positif ya resiko tertular sangat tinggi. Terus juga dari segi usia. Anak-anak sama lansia tuh yang imunnya ya kurang sebagus yang dewasa lah. Itu bisa bikin mereka stres juga. Itu baru dari segi biologi, belum dari segi sosial. Segi sosial ini sama cem komunikasinya gimana? Iya di saat-saat saat seperti ini komunikasi kita terganggu kan sama orang-orang lain. Sosialisasi kita juga terganggu. Kerjaan terganggu. Kegiatan terganggu. Sama kayak lansia. Yang kalau kita kasih aktivitas. Ya ngumpul-ngumpul kayak senang kayak apa. kayak Mereka lebih senang kan. Dan lebih bugar kelihatannya. Dibandingkan dengan lansia yang diam aja di rumah. yang ngapa-ngapain. Lebih lesu kelihatannya. Itu karena gak ada kegiatan loh. Dari segi sosial seperti itu. Begitu itu terganggu kita bisa stres. Kemudian dari sisi psikologis berupa dukungan. Terus juga stigma-stigma orang. Ya. Kemarin mungkin udah bilang tentang tenaga kesehatan yang diusir dari kuasanya. Di sini dekat rumah gue nih. Uh, jadi si Bapak ini sering bulak-balik dari zona merah karena emang kerjaannya itu dan Bapak ini otomatis jadi PDP ketika dia lagi batuk-batuk hmm, sebenarnya aku direpit negatif sih cuma stigma orang-orang tuh bener-bener Wah PDP dan PDP ini kayak yang gimana banget gitu ya is oke okay. maksud gue bukan berarti ada pasien yang kita pikirkan corona kita tidak merasa takut terus oh nggak apa-apa kok harus kita berdekatan enggak gitu juga kita cukup tahu dia positif atau kemungkinan positif silahkan jaga jarak tapi ya biasa aja jangan dijauhin stigma stigma tuh bikin uh pusing banget sama lagi stigma isolasi ini kesannya gimana gitu padahal isolasi ruangan aja nggak bakal ada apa juga kok di sana cuma karena kesannya udah menyeramkan ya susah dan dari seminar itu pun gue dapat uh, ada dua poin dua poin uh, apa ya namanya dikotom kendali Jadi di dunia ini hanya ada dua hal Yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol Misalnya yang bisa kita kontrol itu diri kita sendiri Atau minimal keluarga Atau minimal pengetahuan orang Tapi kita tidak bisa mengkontrol gimana orang itu mengambil sikap Kita gak bisa memaksa Itu di luar kendali kita Dan kalau kita nggak bisa mengendalikan itu Ya harusnya jangan diambil pusing Bijaksanalah dalam membedakan Tidak semua bisa kita kendalikan Jadi kita harus belajar ikhlas Dan harus belajar memahami Ini poin yang penting Mungkin ini terjadi di diri gue Dan di teman-teman gue yang lain kita merasa harusnya bisa loh selesai kalau begini kalau begini kalau begini kalau kalian nggak begini nggak begitu nggak begitu kalau nggak ada yang keluyuran dan segala macam cuma perilaku orang lain itu di kendali kita dan ketika kita tidak mendapatkan itu ya sudah jangan dibawa pusing sampai akhirnya stres itu membuat uh, kita jadi malas mengendalikan sesuatu bahkan hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan gitu loh hilang nasi dan setelah mendengar itu gue ngerasa oh iya ya gue terlalu memaksakan orang lain untuk melakukan apa yang gue mau gue mau orang-orang tetap di rumah dan segala macam ya gak bisa gue paksakan. karena setelah gue pikir-pikir lagi juga yang membaca ocehan gue di sosmed dan yang mendengar podcast ini, oke okay, mungkin mereka akan tetap di rumah ketika mereka mungkin mendapatkan poin yang gue maksud. tapi untuk orang-orang yang nggak lihat sosmed gue, yang nggak dengar podcast gue mungkin, ya. Mereka tidak melakukan itu karena memang Tidak mendapatkan edukasi Dari gue, nah gitu deh sisi Yang gampangnya Jadi harusnya gue nggak bawa stres Karena mereka begitu bukan gara-gara gue Gue sudah melakukan Sesuatu yang maksimal Dan ya sisanya terserah mereka Dan gue rasa itu Harusnya bisa menjadi Gimana ya Bisa menjadi Sebuah bola pikir baru buat kita semua karena kita jadi Oh iya, Yun. Kalau dia begitu ya udah. Jangan sampai orang yang ngeyel ini bikin kita stres dan justru bikin kita jadi semakin enggak produktif. Sedangkan yang membutuhkan kita, yang mendengarkan kita, yang masih bisa ya masih membutuhkan nasihat itu masih banyak. Iya. Gue kasih info lagi ini dari skripsi gue gila, kayaknya podcast kali ini padat sekali jadi dulu gue pernah uh, meneliti tentang perilaku seseorang terhadap rokok disitu gue berasumsi ini buat anak-anak sekolah ya gue berasumsi uh, harusnya orang-orang yang tahu tentang kesehatan. Dalam maksud gue di sini, anak-anak jurusan IPA. Nah, kan mereka tahu tuh zat-zat kimia dalam rokok, tahu juga gimana fungsi paru-paru. Harusnya, dengan pengetahuan yang bagus itu, dibandingkan anak IPS yang tidak mendapatkan pelajaran itu, harusnya mereka pun dikit yang rokok gitu dah. Dan ternyata setelah gue teliti-teliti lagi masih ada-ada aja yang ngerokok tuh anak ipa. Dan alasannya bukan karena dia nggak tahu, karena pengen aja. Atau kadang pengen ikutin temennya aja. Jadi ya perilaku seseorang itu, menurut Atkinson tahun 1999. Ini gue. Perilaku itu adalah aktivitas suatu organisme yang dapat di deteksi yang dapat dideteksi dan dapat dipengaruhi oleh faktor stimulus yang diterima. Stimulusnya ini bisa eksternal, bisa internal. Dan dia melibatkan kognitif, afektif, dan motorik sehingga bisa dipelajari. Dan bisa diukur dengan pengetahuan, sikap, dan bagaimana tindakannya. Nah, itu ada tiga poin tuh. Pengetahuan, sikap, dan tindakan. Jadi yang mempengaruhi perilaku orang kan ada ini. Secara garis besar ya. Dari pengetahuan misalnya. Gue mungkin akan membahas tentang yang rokok tadi dikit sama tentang si corona-corona ini. Dari segi pengetahuan, orang tahu tentang bahaya COVID. Orang tahu COVID ini menyerangnya siapa aja, cara menyerangnya gimana. Ya, ada yang tahu, ada yang enggak. Ketika ada yang enggak tahu, kita bisa memaklumi kalau perilakunya masih kurang tepat. Karena memang dia enggak tahu. Nah, dari sini kita kasih edukasi panjang lebar dengan harapan dia jadi tahu. dan dengan harapan dia jadi menurut jadi sama-sama kerjasama gitu untuk menyelesaikan pandemi ini tapi ternyata pengetahuan itu bukan satu-satunya hal yang mempengaruhi perilaku ada lagi yang namanya sikap sikap ini termasuk gimana cara pandangnya gimana ide-ide di kepala dia gimana pendapatnya gimana kepercayaannya misalnya nih kita udah ngasih pemaparan segala macam, covid tuh begini, ini begini, begini, begitu tapi ternyata dia percaya banget gitu sama teori yang bilang virus ini nggak ada virus ini e, cuma imajinasi aja cuma dibikin-bikin aja ya pada akhirnya dia tidak akan mengikuti aturan karena yang dia percayai seperti itu Ini yang susah. Ya kalau dia nggak percaya, ya udah. Tapi guys, cie guys, ketika orang pengetahuannya bagus, kepercayaannya bagus, sikapnya bagus, tindakan tidak selalu mengikuti kedua hal ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Kalau pas deskripsi gue tentang yang ngerokok ini rata-rata pengetahuannya bagus sikapnya bagus dia tahu kalau ngerokok itu bahaya dia tahu kalau efeknya begini begitu segala macam tapi ketika ditanya kenapa dia tetap merokok dia cuma bilang karena teman-temannya ikutan ngerokok dan dia ngerasa itu adalah sebuah tali persaudaraan yang kuat Cie. Ya sama mungkin dengan corona ini kita anggaplah mungkin pedagang pedagang di pasar dia tahu tentang si corona ini gimana dia juga nggak pengen keluar dia pengen di rumah aja tapi keadaan memaksa dia untuk tetap keluar akhirnya dia ke rumah jualan karena memang itu yang ya itu satu-satunya cara yang bisa dia lakukan untuk mempertahankan hidupnya. Dan hal-hal itu nggak bisa kita nggak bisa kita atur <laughs> Itu udah diluarkan dari kita banget Ya meskipun ada juga sih yang bilang e, Kalau jualan kan bisa online Bisa ini bisa itu Tidak semua orang bisa Mengerjakan hal itu Apalagi nih ibu-ibu bapak-bapak yang udah pada tua, yang mungkin buat megang hp aja mereka masih bingung. <laughs> kita harus bisa beradaptasi. Yang nggak bisa beradaptasi, ya udah, mau digimanain Gitu kan kata orang. Ya tapi kita pun nggak bisa ngomong ini sembarangan. Orang lain yang masih mau berusaha Tapi emang mandek aja gitu Kayak bapak-bapak ibu-ibu tadi Mereka gak bisa apa-apa Terus mau dibiarin aja Gue terseleksi dengan sendirinya Enggak kan Terlalu banyak hal yang nggak bisa kita Harapkan berjalan sempurna Terlalu banyak hal yang nggak bisa Gimana? <tuk> Terlalu banyak hal yang nggak bisa kita kontrol Dengan baik kita gak bisa memaksakan orang-orang untuk menjadi seperti apa yang kita mau kita cuma bisa sampai di tahap menasehati dan membuat mereka mengerti Dah itu aja sisanya gimana dia itu udah di luar kendali kita kita boleh bilang terserah tapi bukan berarti kita nyerah kan? kita masih bisa saling menghargai ya kalau emang masih mau keluar masih mau belanja itu oke okay, udah serah tapi ya seterserah-terserahnya tolong hargain juga tetap taati aturan jaga jarak, pakai masker rajin cuci tangan tuh ya etika batuknya juga dijaga terus juga peraturan-peraturan yang udah dibikin pemerintah tuh ya diikutin gitu yang katanya E, apa di mobil nggak boleh duduk di depan tuh berdua terus ada yang marah gara-gara mereka kan suami istri ya sudah aturannya seperti itu tinggal pindah ke belakang tuh apa susahnya Lagian kan dengan anda pindah ke belakang bukan berarti anda tidak menjadi istrinya lagi kan oke mungkin juga ngerasa kayak supir dong suami gue kalau di depan sendirian ya bukan begitu juga nyokap gue pun kemarin bilang kenapa sih harus digituin padahal kalau misalnya di mobil nih misalnya nggak boleh di depan meskipun suami istri lah di rumah kan mereka sekamar bareng juga kontak juga sedangkan aturan itu kalau menurut gue dibikin yang gak mungkin kan petugas cek satu-satu suami istri atau bukan Kalau bukan silakan lanjut. Kalau salah, kalau ya silakan aja. Kalau bukan silakan ke belakang dulu. Gak mungkin kayak begitu kan? Makanya biar simpel, biar lebih sama-sama gampang. Depan sendiri, istrinya atau siapanya di belakang. Jangan dekat-dekat dulu. Jadi tinggal lewat-lewat aja gitu. Kan sama-sama memudahkan kan? Saling menghargai lah. Kita suka lucu ya. Ya, deh. Semoga di Ramadan kali ini yang sudah berakhir ini kita bisa dapat hikmahnya, bisa sama-sama belajar sabar dan lebih sabar lagi. Gila ya. Bulan Ramadan ini kita habis-habisan lo cobanya. Jadi gimana Masih mau sabar kan? Nah. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman semua yang mendengar podcast ini semoga nggak bosan dengarnya. Mohon maaf lahir dan batin uh, gue sekeluarga Tidak maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, salah-salah tindakan dan apapun yang salah-salah lah yang sadar ataupun kita nggak sadar. Mohon dimaafkan. Uh, kita sama-sama memaafkan, sama-sama belajar ikhlas, sama-sama belajar mengerti. Semoga kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dah itu aja. Sekali lagi selamat hari Raya Idul Fitri ya teman-teman semua. Tetap di rumah, nggak usah kemana-mana. Kalaupun harus keluar, jaga jarak, pakai masker dan rajin cuci tangan pakai sabun. Bye.